0: Vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 7 até o 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado Lhe dirá quando ele voltar do campo Vem já e põe-te à mesa E que antes não lhe diga Prepara-me a ceia Singe-te Serve-me Enquanto eu como e bebo Depois comerás tu e beberás Porventura terá de agradecer ao servo por ter este feito que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Hoje, queria falar um pouquinho sobre o servo, Começando pelo servo. É, quando nos pergunta... O que você é? Nós diz, dizemos algumas coisas. No passado dizemos... Eu sou crente. É, depois fomos melhorando um pouquinho... Diz, Eu sou discípulo. Ah, outros dizem... Eu sou irmão. Sou filho de Deus. Mas até hoje... Eu tenho ouvido muito pouco alguém dizer assim: eu sou escravo de Jesus. <risos> eu sou escravo de Jesus. Servo até é uma palavra mais suave, né? Servo, mais suave. Mas na verdade a palavra traduzida em português por servo é escravo. Dulos, dulos. Que quer dizer escravo. Então para começar assim já a gravar a palavra. Vamos fazer um pouco de... Pergunte para o teu irmão, você é um escravo? Pergunte para ele, você é um escravo? Você é um escravo? Então, já começamos... Aqui, o Moacir, quando estava me chamando, estava brincando, né, de, a gente brinca entre nós, né, reverendo, pastor, outro chama de bispo, cardeal, tudo brincadeira. né? Mas começar a nos dizer assim, escravo de Jesus. Oi, escravo Thelma, como é que vai? Tudo bem? Muito bem, escravo Ismael, e você? Na verdade, nós éramos escravos de Satanás, não era? Nós estávamos nas trevas tínhamos um Senhor muito perverso, mau. Ele nos é como lembra no passado que aqueles navios negreiros, os caçadores iam lá na, nas tribos e arrancavam os homens, os jovens, a força, elevavam e vendiam como escravos. E... Nós todos éramos esses escravos, com um senhor muito perverso, o diabo. Ele nos agarrou, nos prendeu com grilhões e nos chicoteava e se aproveitava de nós e nós estávamos em sofrimento, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás. um escravo é, até hoje de vez em quando a gente lê o jornal diz, foi descoberto um lugar que tinha trabalho escravos ainda hoje que põem as pessoas põem para trabalhar não tiram a liberdade e tem que trabalhar ali por a comida às vezes escravos mas um dia é, veio o libertador veio o Senhor Jesus aleluia glória a Deus Jesus veio e nos libertou se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres Diz que Jesus foi lá no mercado de escravos e nos comprou e disse que ele nos comprou não com prata ou com ouro ou com dinheiro mas ele comprou com sua própria vida ele nos comprou ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz e agora nós somos livres e nós agora estou livre eu agora faço o que eu quero eu vivo como eu quero agora eu tenho independência agora eu sou livre espere um pouquinho deixa eu dar uma notícia para você você ainda continua escravo. Você se libertou de um senhor perverso. Mas agora você tem outro senhor. Salvação não é ficar livre para fazer o que eu quero. Salvação é sair do império das trevas. Sair debaixo da autoridade de um senhor perverso e passar para um senhor bondoso. Um senhor maravilhoso, mas ainda é senhor quando Jesus falou aqui qual de vós tendo um servo ocupado na lavoura em guardar o gado aquele servo trabalhou o dia inteiro na lavoura com a enxada depois arando pois cuidando do gado o dia todo agora termina o dia seu patrão, seu dono diz, agora você está cansado senta aqui à mesa comigo não o senhor diz, vai lá toma um banho, singe-te prepara a comida põe a mesa e depois eu como e depois você vai comer e o servo não reclamava por isso o escravo não reclamava por isso, sabe por quê? Porque o seu senhor era dono da sua vida. Ele é dono da sua vida, do seu tempo, dos seus bens, dos seus filhos. Ele é dono de tudo. Amados, essa verdade tem que estar viva em nós. Nós temos um Kyrios. Nós temos um Senhor. Nós fomos comprados, fomos libertos de uma escravidão, mas agora nós somos servos, escravos de Jesus Cristo. No Velho Testamento diz quando um, um escravo, por algum motivo, ele era dado à alforria, era dado a liberdade... Mas ele estava acostumado na casa do seu senhor. Ele gostava do seu senhor. E ele queria espontaneamente ficar. Então aquele escravo dizia para o seu senhor, olha, você está me dando a liberdade, mas eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Eu quero que, continue, que tu continue sendo meu senhor. Aí disse que aquele escravo era levado até as ombreiras da porta e lá colocava a orelha lá e se apanhava uma sovela, é uma, como se fosse uma chave de fenda, assim, com ponta. O sapateiro usa muito a sovela, né, furar o couro. E com aquela sovela, fazia um buraco na sua orelha. Hoje em dia, as irmãzinhas já fazem mais moderno isso, né? Vai na farmácia, tem um, uma maquininha lá, que bota um brinquinho todo delicado, esterilizado. Quando vocês estão fazendo isso, estão se tornando escravas, tá? <risos> e quando ele colocava a orelhinha ali e furava, colocava um brinco, e esse brinco queria dizer escravo para sempre. Escravo é, voluntariamente. Aí está a diferença. Quando nós éramos escravos do diabo, éramos escravos na marra. Era Éramos presos Nos pegou com vontade Sem vontade e nos fez escravos E nos dominava Agora O nosso Senhor O nosso novo Senhor Nos comprou no mercado de escravo E diz: Você está livre E aí Os novos escravos agora De um novo Senhor disse, Mas para quem irei eu? Para onde irei? Se ficar aqui, vou ficar com esse senhor perverso. Se eu andar sozinho, não vai dar certo. Este senhor que me comprou com sua própria vida, eu quero ser escravo deste novo senhor. Então, nós vamos lá na... Então, vem cá. Coloca a orelha aí. Mas, para não ter dúvida, não vamos botar só a orelha, vamos botar logo tudo. E aí, enfia o corpo todo no batismo... E aí ele é batizado e ele diz escravo para sempre. Sou escravo de um novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, diga para o teu irmão de novo agora: você é um escravo de Jesus Cristo. <risos> diga para ele. Assim, muito prazer. Escravo, Ismael. <risos> Eu sou dele. Ele é meu senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence a ele. Eu não sou dono de nada mais. O meu carro. Qual o meu carro? Você não é escravo? É. Quem é teu senhor? Jesus. Então, a propriedade é dele. A minha família. Espera aí. É tua família? Mas você não é escravo? Sou. Então, pertence ao teu Senhor. Quem é teu Senhor? Jesus. O meu tempo. Meu tempo é precioso. Teu tempo. Tu não entregou a tua vida ao Senhor? Então, o teu tempo, o teu tempo é do Senhor. Por isso que, às vezes, depois de trabalhar o dia todo, chegamos em casa cansados, e diz, bom, agora vou para casa Vou tomar um banho Vou botar uma bermudinha, um chinelinho E deitar naquela rede E papo ar, porque ninguém é de ferro Afinal, eu tenho direito Epa, epa, espera um pouquinho Tem direito? Mas você não é escravo? E se você chegar em casa e o teu senhor dizer Não, toma um banho bota uma roupinha nova come a comidinha mas agora vai visitar aquele contato ai senhor aquele contato contato tipo T sabe conhece contato tipo T tipo terrível Moacir disse que era um desses contatos no passado né nós éramos assim alguns de nós não é terrível não evangeliza que lá não dá mas aquele senhor é aquele Aí no outro dia, bom, domingo fui à reunião. Ontem fui dizer que eu... agora vou descansar. O senhor diz: Ei, escravo, vem cá, vem cá, meu céu. sim, meu senhor. E o companheirismo, teu companheiro, e é mesmo, vai lá, tá bom, senhor, tu és o meu senhor, lá vou eu, né, lá vou eu. Amados, nós antes estávamos debaixo de um senhor que não perguntava nada. Ele atropelava. Mas agora estamos diante de um senhor manso e suave. Vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Este senhor que fala com voz terna, mas ele é senhor, não esqueça. Não confunda as coisas. Jesus nunca disse que não era senhor. Ele disse que ele era manso e humilde. Mas ele... Dizia assim, vocês me chamam de mestre e senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Jesus nunca abriu mão da, da sua posição. Ele é o Filho de Deus, senhor. E para dizer a verdade, a salvação ela só é concretizada quando entendemos isso, que Jesus é senhor. Porque, se for só na base daquele eu creio, né? Ah, eu creio. O Tiago diz assim: Ah, você crê? Ah, está bem crer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: até os demônios creem e tremem. Opa, os demônios são crentes também? Ah, os demônios dizem que creem e não só creem, tremem. Sou meio pentecostal também. <risos> tremem. Mas eles não são discípulos Não são filhos de Deus Porque não basta dizer com a boca Eu creio Eu acredito Mas Aquele que faz a vontade do meu pai Aquele que obedece Aquele que entende que eu sou senhor Domingo passado mas Moisés estávamos falando aqui sobre o amor né? Diz que o amor depois é, eu amo, eu amo, eu amo mas não obedece esse amor, ó shush, amor furado né? não vale o amor verdadeiro é o amor que obedece obedece a quem? ao Senhor ao Kyrios meu amo nós cantamos aqui, né? meu amo, meu mestre meu Senhor somos escravos do Senhor Jesus Abra comigo em Romanos, capítulo 14, versículo 7 a 9. Romanos 14, 7 a 9 diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Tem alguém aqui que vive para si mesmo? Tem alguém aqui que tem seus negócios, seus interesses, seu tempo, seu dinheiro... A palavra do Senhor diz Ninguém, nenhum de nós Vive para si mesmo Nem morre para si mesmo Porque se vivemos Para o Kyrios vivemos Se morremos Para o Kyrios morremos Quer pois vivamos Ou morramos Somos do Kyrios Foi precisamente Para este fim que Cristo morreu E ressurgiu Para ser Kyrios tanto de mortos como de vivos. Ele é o Quírios. Quírios, dono de escravos. Senhor, máxima autoridade. É esse o nosso Quírios. É esse o nosso Senhor. Foi a este que nos rendemos. Por isso que Paulo, Pedro, Tiago, cada vez que escreviam suas cartas, eles começavam assim. Paulo... Escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia o nome do, do escravo e o nome do seu dono. Quando o um escravo, no passado, escrevia a carta, ele escrevia assim, Pafúncio, escravo do Senhor Genovevo. Ele começava dizendo o nome, de quem ele era propriedade. Paulo, entendendo bem isso, diz aqui, Paulo Dulos, né? Escravo do Quírios, Jesus. As, as cartas, ao invés de ser assinada no fim, era assinada no começo. E ele já, já se identificava. Pedro fez a mesma coisa. Tiago, a mesma coisa. Eles entendiam que agora tinha um novo Quírios. Tinha um novo Senhor. Agora, este Senhor e este Quírios começam a andar juntos. E começa uma progressão neste relacionamento. Vamos ver João 15, 13 a 15. João 15, 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria, própria vida em favor dos seus amigos. Agora, o Quírios falando para os seus doulos. O Senhor falando para os seus escravos. Vós, escravos, sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo mais escravos. Já não vos chamo mais dulos, porque o doulos não sabe o que faz o seu Quírios. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Agora houve uma progressão. Jesus, o Quírios, máxima autoridade, Senhor, se torna amigo dos seus escravos. Ele diz assim, olha, o Senhor não conversa com os escravos, o Senhor não presta conta para os escravos, mas eu tenho compartilhado com vocês tudo que meu pai revelou para mim, tudo que eu tenho de revelação, eu tenho compartilhado com vocês. Vocês agora, além de escravos, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. E Jesus amou estes escravos. E ele chegou a dizer assim: não existe maior amor do que alguém dar a vida pelo seu amigo. O um amigo está com um problema sério cardíaco a única maneira dele sobreviver ele precisa de um coração ele diz, não, eu dou meu coração para ele mas você vai ficar sem coração? vou, mas eu quero que ele viva não existe maior amor do que esse dar a vida pelo seu amigo e este quirios Jesus fez isso deu a vida pelos seus escravos que agora chama de amigos amigos abriu mão deu a vida por eles e, e se relacionou com eles como amigos agora Jesus começou a andar com estes escravos que agora não eram amigos Jesus chamou os chamou para estarem com ele para conviver com ele para depois enviá-los a pregar e aí o relacionamento de amigo comiam juntos pensa num amigo teu pensa na, naquele melhor amigo, melhor amiga quando você sai de férias você volta com as fotos Para quem você quer mostrar primeiro? É? você quer fazer alguma coisa quer ir uns dias na praia quem que você lembra de chamar para estar contigo? o amigo o amigo você gosta de estar junto Jesus, amigo dos seus discípulos gostava de estar junto com eles tinha um prazer de comer juntos com eles. Nós agora tivemos retiro lá em Osório. Estávamos lá os presbíteros, depois os diáconos, depois os nossos pais, Moisés e Azazias estiveram conosco, por último tiveram nossas esposas, convivendo juntos. Só uma semana de amizade, né? De andar juntos, comer juntos, dormir e andar juntos, brincar juntos, trabalhar juntos. Foi isso que Jesus fez por três anos com aqueles seus amigos. Se vocês são meus amigos, o que eu tenho que compartilhar, eu compartilho com vocês. Eram seus amigos, mas, depois da sua morte, ele, ele diz uma coisa no João capítulo 20, versículo 17. João 20, 17, diz assim, Recomendou-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Agora, estes escravos que se tornaram amigos e agora Jesus não diz assim vai dizer lá para os meus escravos não, ele fala, vai dizer para os meus amigos não, agora ele diz vai dizer para os meus irmãos que eu subo para o meu pai e vosso pai para o meu Deus e vosso Deus o amigo compartilha o que tem compartilha a casa convida, vem a minha casa e o amigo vem desfruta da sua casa, come a sua mesa, às vezes dorme a sua cama, é... compartilha do que tem, mas o irmão herda junto o que tem. Jesus não só nos chamou para compartilhar a casa dele, vem fazer uma visitinha na minha casa, vou mostrar para vocês. Já, às vezes nós temos o costume de fazer isso, né? Levamos alguém então numa casa nova, vai vem cá, vou te levar para conhecer, olha aqui que a sala, que a cozinha vai mostrando, fazemos uma tour pela casa. Né? Agora, já pensou, Jesus chama você e diz assim, vem cá, vou te mostrar a minha casa, casa do meu pai. Você olha, oh, que lindo quarto, nossa, que sala. Tá bom, obrigado pela visita, tchau, né? pode ir embora. Não, não, quando você, ele diz assim, volto para o meu pai, volto para a casa do meu pai, para o meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Quando chegar na casa, não vai ser assim, ó, vou mostrar a minha casa para vocês. Vai dizer, vou mostrar a nossa casa. Olha, aqui é a nossa sala, aqui é o nosso quarto, aqui é a nossa... Tem cozinha lá? Deve ter, né? Tem mesa do banquete, onde é que vai preparar o banquete? Deve ser na cozinha celestial. Então, nós vamos conhecer a casa do Pai. Nós somos agora irmãos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Agora nós somos da família de Deus. O amigo tem pai diferente. Eu, eu, você é meu amigo, mas é o filho de um pai e você é filho de outro. Irmão é filho do mesmo pai. O amigo tem irmãos, os irmãos dele e os meus irmãos. Mas irmão, não, somos todos irmãos, todos irmãos. Amados, como temos nos relacionado com Jesus? Agora eu quero dizer uma coisa para você, não é assim que você vai num crescendo, né? Ah, eu antes era escravo, depois passei por amigo, agora sou irmão de Jesus, agora, quando Jesus fala comigo, fala: peraí, eu sou teu irmão. Vê como falam, nós somos ó, iguais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós continuamos sempre sendo escravos de Jesus. Esse relacionamento de Kyrios deve continuar. Ele é Senhor. Jesus não abriu mão disso, nem nós devemos abrir. Nós somos servos. Temos que nos apresentar diante dEle, Senhor. Às vezes brincamos entre nós, né? chegamos para o coordenador, eis aqui para as tuas ordens. Temos que fazer isso todos os dias para o Senhor. Quais são tuas ordens hoje, Senhor? Escravo do Senhor, sempre. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor não quer que nós tenhamos aquele relacionamento. Ele é Senhor, eu sou escravo, né? deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Ele quer se aproximar de nós com um amigo. Quer andar conosco, quer conversar conosco. E quando nós vamos conversar com Ele, enquanto conversamos, Ele diz meu amigo, meu escravo. Eu quero dizer para você que você também é meu irmão. Você faz parte da família de Deus. Amém? Agora, uma outra aplicação desta palavra. Nós não temos muito problema de ser escravo de Jesus. Mas essas três é, dimensões de relacionamento... É para se aplicar entre os irmãos também. Aí já começa a pegar o negócio, né? Quando Jesus veio e lavou os pés dos discípulos, e Pedro não queria que lavasse os pés dele, mas no fim todos deixaram Jesus lavar os pés. Aí diz: Ah, aprendi a lição, Jesus, está bem. Aí eu, agora já sei o que fazer. Vou pegar a bacia, vou me cingir com a toalha e vou lavar os pés do Senhor Jesus. Ah, isso está bem. Mas tem que lavar o pé do Pedro também. Ah, do Pedro não. Do Pedro não vou lavar, não. Pedro é muito metido. Ele sempre está falando, ele quer, não, não vou lavar o pé do Pedro. Então lava o pé do Judas. e do Judas menos ainda. Já estou prevendo o que ele vai fazer. Não. Lava o pé do, do João e do Tiago. De jeito nenhum. Eles são boanerges. Filhos do trovão, eu não vou lá ao pé deles, não. Nós somos escravos também, uns dos outros, servir uns aos outros, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo Senhor, se fez escravo, o mais baixo escravo que nós já temos ouvido, que era o escravo menorzinho, o aprendiz de escravo, o que não tinha nada, que pegava a bacia, lavava o pé dos visitantes que chegavam com o pé. Imagina se hoje nós temos um probleminha com os pés. né? Imagina aquele tempo, aquelas estradas poerentas, andando, né? imagina aqueles dedões. dedões né? Pum, lavar os pés. Mas o escravo mais baixo lavava os pés. E Jesus pegou a bacia e lavou os pés. E agora tá... o que eu falo o que eu fiz para vocês é para vocês fazerem uns com os outros. Ai, 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 ser escravo de Jesus já é difícil. Agora, escravo dos irmãos. Ah, meus amados, vida cristã é servir uns aos outros. Quais são os dois mandamentos maiores que... Perguntaram para Jesus qual o maior mandamento, né? Jesus, Jesus aproveitou e já deu dois, logo, né? Maior é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Não existe um mandamento maior. Você quer amar a Deus? É isso aí. E Jesus já aproveitou e dizia: o segundo é. Ame o teu irmão. Primeiro era para amar como a si mesmo, né? No Velho Testamento diz: Ame o teu próximo como a si mesmo. Nós já nos amamos um bocado, né? Nós cuidamos de nós. Mas Jesus foi além de assim. É para vocês amar como eu vos amei. Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que vos ameis uns aos outros. Ser servo uns dos outros. O Senhor nos falou nesses dias lá no retiro também, depois nós vamos compartilhar algumas coisas, mas uma delas foi que nós devemos nos revestir com ternos afetos de misericórdia e de um amor de amigos. Nós somos amigos. Nós temos que nos amar fraternalmente, amigos. Somos amigos. Então nós temos que servir com alegria na verdade, todo relacionamento envolve serviço. Ir ministrar a palavra é um serviço. Eu vou pregar a palavra, estou indo. É... Discipular é um serviço. Companheirismo é um serviço. É ser servo, é dar-se. E além de sermos servos uns dos outros... Além de sermos amigos uns dos outros, nós também somos irmãos. Irmão é algo assim que tem que expressar tudo. Tem até um, uma, uma ilustração, diz que uma vez um, um rapaz, estava um rapazinho, estava levando um outro nas costas. Era uma pessoa inválida. E ele estava levando aquele rapazinho nas costas. E alguém viu ele levando aquele rapazinho nas costas e disse, não é pesado? Ele falou, não, é meu irmão. Não, mas não é pesado? Não, é meu irmão. Às vezes tem coisas que dizem, mas essa situação não te é pesada? Não, é meu irmão. É meu irmão. Amados, o Espírito Santo quer nos tomar e quer nos recordar nossa posição de servos, de amigos, de irmãos. Servos do Senhor Jesus, escravos do Senhor Jesus, amigos do Senhor Jesus, irmãos do Senhor Jesus. O Senhor quer nos tomar e nos fazer servos uns dos outros, amigos uns dos outros, irmãos. Vamos orar a nosso Deus. Ó oh, Senhor. Ó oh, Deus, Aleluia. Oh Pai, renova, Senhor. Examine o teu coração agora, vê como é que está teu relacionamento com Deus. Está claro para ti que você foi comprado pelo um Senhor, que tu é escravo dele. Está claro isso para ti? Está claro que ele é teu amigo? Está claro que ele é teu irmão? Espírito Santo, fala conosco, revela no Senhor. desperta no Senhor. Desperta. Tome a mão do teu irmão, tua esposa, teu que está do lado e ora sobre esse assunto. Ora sobre isso. Coloca isso diante do Senhor. Dispõe o teu coração para praticar isso. Ore com ele. Deixa a palavra entrar no teu coração para se tornar prática na tua vida.
1: Sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus Mudaram meu coração sem destino algum Me o então, da minha mais preciosa irmã aqui Vem cá cadê Eu não sei e alegria e mais vontade de viver e se a cada dia neste amor nos unimos mais e mais nós podemos nosso mundo cantar eu não sei o que seria sem irmãos e Aleluia
0: você já pensou como seria sem os irmãos? sem as irmãs? que tragédia, né? É, Deus nos colocou juntos para andarmos juntos você já pensou que seria sem a amizade de Jesus? Sem o Senhorio de Jesus? Glória a Deus pelo que Ele está fazendo na nossa vida. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus.
1: Essa música é tão antiga que nós esquecemos a melodia. Mas nós esquecemos que nós somos irmãos e irmãs, né? Bem, queridos. Mais uma parte, eu sei, Ismael. Ah, aquele. Que há é de viver, e se é a cada dia, neste amor, nos unimos mais e mais, nós podemos, nosso meio transformar. céu, são todos
0: Jesus, e vamos lembrar a aliança entre nós.
1: Vivendo um, em amor, nós somos um, nós somos um Unidos em Cristo, e uns aos outros, em uma aliança eterna somos um Na graça de Jesus nós somos um, nós somos um o amor de Deus o Pai, nós somos um, nós somos um A comunhão do Espírito, em uma aliança.
0: Esta aliança inclui ser servos uns dos outros sermos amigos uns dos outros sermos irmãos uns dos outros nessa aliança inclui ser servo do Senhor Jesus escravo do Senhor Jesus amigo de Jesus irmão de Jesus aleluia glória a Deus meu irmão
1: eu preciso de ti We yeah.
2: Desde que eu cheguei aqui hoje, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu creio que é para todos nós. Eu estava resistindo um pouquinho, tá? É assim, ó. Assim como... É, assim como o orvalho cai sobre a relva todos os dias. Assim o amor de Jesus sobre cada um de nós. É assim como... Os raios de luz dissipam as trevas Assim também o amor de Jesus sobre cada um de nós É para nós nos apropriarmos disso, amados Se alguém aqui está ouvindo uma voz que não é de Jesus Manda embora e ouve a voz de Jesus Amém? Amém
0: Meu irmão Precioso
1: és a mim precioso é mim, pois Deus colocou graça em ti, pois Deus colocou em ti graça para mim, meu irmão, precioso é mim. Agora é. eu preciso de ti.
3: Estávamos falando sobre servir, sobre serviço. Ah, aquela palavra, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, os discípulos resistiram para que ele lavasse os pés. E Deus falou muito comigo, eu creio que não é só para mim, que nós também muitas vezes resistimos. Nós vamos saber, muitas vezes, para nós, achamos que devemos só servir, e muitas vezes Jesus quer usar o irmão, quer nos servir, mas o nosso coração é orgulhoso e não sabe ser servido. Então assim como nós temos que servir, se nós não sabemos ser servidos, é assim como se Jesus quisesse lavar nossos pés. E nós não aceitamos que Jesus lave nossos pés. Eu creio que essa palavra não foi só para mim, mas foi para mais alguém aqui. E eu quero deixá-la para a igreja. Amém. Eu
2: quero que tu coloque a mão no teu peito agora e feche os olhos e diga assim, eu sou uma bênção para os meus irmãos. Às vezes também, a gente não consegue enxergar que a gente pode ser uma bênção também para o meu irmão. Que eu sou uma bênção para o meu irmão. A gente sabe que muitos podem nos abençoar e muitos nos abençoam, mas Deus te fez talhado, sob medida, para ser uma bênção para o teu irmão. Então te apossa dessa bênção que é ser uma benção Para o teu irmão.
1: A última parte. Meu ah. irmão, A gente pode sair e se abraçar. E esse cântico é muito especial para mim. Porque foi assim que eu cantei para a Camela quando nós estávamos casando. E eu olhei para ela e falei assim, 20 anos. Vai cantar diferente agora. 20 anos. Eu ainda preciso dela. De Jesus que está nela. Ela é preciosa. Então ministra pro teu irmão. Lá do começo. Mas tem que olhar no
0: olho. Pode chorar, mas pode olhar no olho. Vou completar o que o irmão estava dizendo aqui todos temos uma graça, uma medida de graça para repartir.
1: Verdade.
0: Nós recebemos de Deus, nós recebemos dos irmãos e todos têm algo para dar. Então, reparte isso que você Amém. tem. Amém. Você tem algo para dar para Jesus, dê o que você tem para dar para Jesus. Você tem algo para receber dele, receba o que você tem que receber. Você tem algo para dar para o seu irmão, dê o que você tem que dar e receba também do teu irmão aquilo que ele tem para dar para você A graça em você para repartir